0: Ahora, por favor, ¿qué es exactamente el purgatorio?
1: El purgatorio es un lugar y un estado que toda alma experimenta cuando todavía necesita expiar y reparar los pecados cometidos a lo largo de su vida antes de poder reunirse con Jesús en el cielo. Hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio y esto lleva a alimentar la curiosidad de muchos. ...que por su cuenta y sin ninguna guía espiritual... ...caen fácilmente en el ocultismo. Suele decirse que el purgatorio es solamente un estado... ...pero esto es solo parcialmente cierto... ...puesto que también es un lugar. Es también un tiempo de espera... ...en donde las almas ansían llegar a Dios. Este deseo de llegar a Él es... ...su mayor sufrimiento. Todas las benditas ánimas lo experimentan... ...sin importar en el nivel en el que se encuentren. Existen tres niveles principales en el purgatorio y yo me comunico con las almas que necesitan relativamente poco para llegar al cielo. Creo que esto es así por dos razones. La primera se debe a algo de lo que me di cuenta cuando me invitaron a una casa. Su dueño acababa de perder a su mujer recientemente, y sucedían cosas extrañas por la noche. Accedí a pasar una noche para ver si podía ayudar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escucharse fuertes golpes en el vestíbulo. Entonces, como hago habitualmente, pregunté «¿Qué puedo hacer por ti?». Los ruidos se hicieron más y más fuertes hasta que repentinamente apareció un animal inmenso que no había visto nunca antes y justo detrás vino una gran serpiente que rápidamente devoró al primer animal. Luego toda la escena desapareció. Me debía asustar porque estaba sudando. Tiempo más tarde le describí lo que había ocurrido a una persona que sabe mucho de estos sucesos... ...y él consiguió identificar al primer animal. Se trataba de un hipopótamo, que simboliza un corazón duro. Esto no significa que la mujer se encontrara en el purgatorio en forma de hipopótamo. Tan solo fue la manera de que yo lo comprendiera todo con más claridad. Tras haber hablado largo y tendido con el viudo... Pronto supe que su mujer le había guardado rencor a otra mujer durante más de treinta años, a pesar de que la otra mujer había querido la paz entre ellas. Al negarse a perdonarla le mereció el estado más profundo del purgatorio, de donde yo no podía ayudarla a salir aún. La segunda razón creo por la que generalmente me comunico con las almas del nivel más alto del purgatorio tiene que ver con un diario escrito por una princesa alemana en los años veinte. Durante muchos años se comunicó con las almas de los niveles más profundos y muchas de esas descripciones son ciertamente monstruosas y mucho más dolorosas de las que yo he visto.
0: ¿Hay otras diferencias entre los niveles más altos y los más profundos del purgatorio?
1: Satanás puede atacar a las almas del nivel más profundo, pero no puede hacerlo a los que se encuentran en los niveles más altos. Es cierto que se nos pone a prueba mientras estamos aquí en la tierra, y que eso cesa al morir. Sin embargo, las almas del tercer nivel, el más profundo del purgatorio, deben sufrir en primer lugar por los pecados que cometieron antes de que las oraciones, las misas y las buenas obras que podamos ofrecer por ellas puedan serles beneficiosas. Y una parte de ese sufrimiento es que continúan siendo atacadas por Satanás. Los diversos niveles del purgatorio son diferentes de la misma manera que todas nuestras dolencias en la Tierra son diferentes. Puede tratarse de la mera inflamación de una uña o hasta de un fuego que puede consumir la totalidad del cuerpo. Este fuego existe solamente en los niveles profundos, pero no en los más altos.
0: ¿Pueden nuestras oraciones evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos?
1: Sí pueden, especialmente cuando se lo pedimos directamente al Arcángel San Miguel y a los otros ángeles.
0: ¿Dentro de estos tres niveles principales, existen más niveles?
1: Sí, una gran cantidad, porque cada alma es distinta al llegar allí. Existen grandes sufrimientos y otros dolores pequeños, y entre esos dos extremos, el resto de padecimientos. Probablemente existan en el Purgatorio tantos niveles como almas, puesto que, por supuesto, no hay dos personas o dos almas que sean idénticas.
0: Cuando las benditas ánimas del Purgatorio sufren, ¿experimentan algún tipo de alegría y de esperanza?
1: Sí. Ningún alma desea regresar aquí a la Tierra porque tienen una noción de Dios mucho más clara que la nuestra. No quieren volver a la oscuridad en la que vivimos nosotros.
0: Entonces... ¿Dios pone a las almas allí para que se purifiquen de los pecados que todavía no han sido expiados o reparados?
1: No, se suele enseñar esto de manera incorrecta, y este tipo de falsedades puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Dios no las pone allí. Las almas se juzgan, y luego se asignan ellas mismas el nivel apropiado. Son ellas quienes desean purificarse antes de reunirse con Dios. Es muy importante para nosotros tomar conciencia de esta verdad tan concreta sobre el amor de Dios.
0: Entonces, somos nosotros quienes reconocemos que todavía no estamos puros... ...y debemos, por lo tanto, purificarnos en el purgatorio.
1: Sí, así es.
0: ¿Las almas en el purgatorio se rebelan alguna vez contra su condición? ¿Son pacientes o hay alguna que no acepte el estado en el que se encuentra?
1: No, son pacientes y quieren sufrir... ...pues saben que a través del sufrimiento expían y enmiendan sus faltas. Se purifican para llegar limpias ante Dios... ...de una manera completamente resplandeciente. Cuanta más purificación y reparación hagan, más limpias llegan a estar.
0: ¿Los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra?
1: Si tomamos todo en cuenta, son mayores, y a veces mucho mayores... ...en especial en el tercer nivel. Sufren más espiritualmente que nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento... ...me dijo que era uno muy particular. Por ejemplo... ...un padre perezoso que no trabaje para sacar a su familia adelante... ...y que por ese motivo su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades... ...tendrá que trabajar mucho en el purgatorio... ...y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el correspondiente a un trabajo en la tierra... ...pero nuestros padecimientos aquí, a pesar de ser menos severos... ...valen muchísimo más para borrar nuestros pecados que aquellos en el purgatorio.
0: Si el purgatorio es también un lugar, es posible que aquí, en la tierra... ¿Existan ciertos lugares en los que las benditas ánimas pasen el tiempo?
1: Sí, al parecer se reúnen generalmente alrededor del altar o en el lugar en donde murieron. Una mujer que conocí en Liechtenstein lograba verlas solamente alrededor del altar. Y cuando ya no estaban allí sabía que ya se habían ido al cielo. Las almas no vienen a mí o a nosotros del purgatorio, sino que vienen con el purgatorio. No se trata de un lugar, sino de muchos lugares distintos. No se trata de un estado, sino de distintos estados.
0: Si se trata de muchos lugares o un lugar grande, ¿son el cielo y el infierno también lugares?
1: Sí, mi director espiritual me hizo preguntar acerca de esto y la respuesta fue. Es incorrecto lo que muchos teólogos enseñan hoy en día al decir que el cielo, el purgatorio y el infierno son solamente estados. Son también lugares.
0: La diferencia de tiempo que deben pasar las almas allí antes de entrar en el cielo es muy amplia entre un alma y otra.
1: Sí, es muy amplia. Algunas están simplemente media hora y otras, el resto del tiempo, hasta el último día. El promedio, dicen las almas, es de cuarenta años.
0: Entonces, ¿habrá un último día? Sí. ¿Puede un alma del purgatorio ver y comunicarse con otros a su alrededor?
1: Siempre son conscientes de la presencia de otras almas y saben que no están solas cuando han actuado muchas juntas para hacer algo, pero rara vez se comunican unas con otras.
0: María, ¿pueden leer?
1: Sí pueden, leen espiritualmente, esto lo sé porque cuando vienen a mí no tengo que leerles los nombres o las preguntas que tengo preparadas, simplemente las toman del papel.
0: ¿Cuánto saben de sus
1: familias? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo. Escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos. Pero no conocen nuestros pensamientos. Se encuentran presentes en sus propios funerales y saben quiénes están allí rezando por ellos y quiénes están allí solamente para ser vistos por los demás.
0: ¿Saben las benditas ánimas del purgatorio lo que va a pasar?
1: Sí, saben algo, pero no todo. Me han dicho que va a pasar algo verdaderamente importante, que está a las puertas. Durante muchos años decían que estaba delante de la puerta, pero desde mayo de 1993 han usado la expresión a las puertas. Será algo para la conversión de la humanidad. Y a una escala menor me han contado cosas que ocurrieron poco tiempo después. En el verano de 1954 me avisaron de las inundaciones que hicieron tanto daño en esta región. Otra vez también me dijeron que aún había personas con vida bajo la nieve tras una avalancha, así que los equipos de rescate continuaron buscando más tiempo de lo previsto y, en efecto, consiguieron localizar y salvar a esas personas dos días después de que les pidiera que, por favor, siguieran con la búsqueda.
0: Se dice que después de esta vida el tiempo ya no existe. Pero, por otro lado, usted dice que el purgatorio es un tiempo en el que se anhela a Dios. Por favor, explique
1: esto. Es correcto afirmar que tras esta vida ya no existe el tiempo. Pero cuando nos dicen que un alma debe sufrir determinado tiempo se refiere a una traducción a nuestro tiempo. Las almas pueden decir que aún deben sufrir más, que no han sido liberadas todavía o que sus sufrimientos han disminuido. Cuando hablan de un tiempo concreto o cuando indican una cantidad de misas, eso simboliza la intensidad y la cantidad de su sufrimiento.
0: ¿Tienen las benditas ánimas del purgatorio cuerpos como los nuestros? ...o tienen, digamos, un cuerpo espiritual...
1: ...dicen que no se dan cuenta de que no tienen su cuerpo... ...tienen un cuerpo transfigurado... ...y pueden tomar la forma de un cuerpo humano vestido y sano...
0: ...¿se arrepienten las almas de lo que hicieron mal... ...cuando aún vivían en la Tierra? ¿También se arrepienten de lo que no hicieron?
1: Sí, mucho... ...se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar... ...para hacer buenas acciones por Dios y por el prójimo... ...y pueden ver los buenos frutos que hubieran resultado de esas acciones... Al morir, perdemos la oportunidad de realizar buenas obras. Las almas en el purgatorio ya no pueden cosechar méritos como podemos hacer nosotros. También se dice que los ángeles nos envidian, porque nosotros podemos hacer buenas obras y ofrecérselas a Dios, mientras que ellos no pueden ni tampoco pueden hacer ya más méritos.
0: ¿Qué ocurre con quien sabe que el purgatorio existe, pero sigue con su vida y peca igualmente, pensando que no va a ser tan malo?
1: se arrepentirá muchísimo de pensar así muchísimo más que los que cometan el mismo pecado sin conocer la existencia del purgatorio
0: cuál es el principal objetivo de todo lo que usted experimenta
1: dios lo permite para que a través de mi apostolado otras personas entiendan claramente que nuestro tiempo en la tierra es solamente para ganarnos el cielo nuestro objetivo aquí es ser buenos unos con otros ...y de esta manera reunirnos con Dios, tanto aquí y ahora, como luego en la eternidad. Cumpliendo esto, la vida se vuelve mucho más preciosa para todos... ...y también se ve claramente las vidas absurdas de tantísimas personas. Nos muestra la inmensidad del amor de Dios... ...y que la vida puede ser de una belleza gloriosa cuando trabajamos a su lado. Así que lo que se me da a conocer debería servir para que muchos... ...encuentren una orientación más clara y definitiva a su vida si desean cumplir la voluntad celestial de Dios y participar de su belleza.
0: Y resumiendo, ¿qué es lo que usted misma ha aprendido a lo largo de todos estos años de experiencias tan singulares?
1: Amar a Dios con todas mis fuerzas.
0: Algunas experiencias de María eh, María, ¿qué le ocurrió la primera vez que recibió la visita de una bendita ánima del purgatorio?
1: La primera vez me desperté porque alguien estaba paseando por mi cuarto de un lado a otro. Nunca me he asustado fácilmente y no me daría un susto a menos que alguien me saltara a la cara. Entonces pensé, ¿quién es esta persona? Se trataba de alguien completamente desconocido que caminaba impaciente de un lado a otro al pie de mi cama y le dije «Oye, ¿qué quieres?». No hubo respuesta. Entonces salté de la cama, me dirigí hacia él y traté de agarrarle diciéndole «Fuera, aquí no haces nada». Pero no había nada allí. Entonces pensé «No estaba soñando, lo he visto y lo he escuchado». Y tan pronto como me metí en la cama de nuevo, allí estaba igual que antes, caminando de un lado a otro exclamé otra vez ahora vas a decirme quién eres y a irte de aquí y seguía allí como si no me hubiera escuchado estuve un rato observándolo y pensé mientras no se me acerque luego me levanté otra vez y me acerqué a él de puntillas mientras pensaba ahora veré si puedo sujetarlo y otra vez no había nada allí no entendía nada estaba confundida acaso no estaba bien de la cabeza me acosté de nuevo pero no podía conciliar el sueño al día siguiente corrí a ver al sacerdote y le expliqué lo que había pasado. «No sé lo que pasó anoche, me habré vuelto loca». A lo que él contestó, «¿Por qué dices eso? Si vuelve a suceder, no preguntes quién es, pregunta mejor, ¿qué necesitas de mí? Podría tratarse de un alma del purgatorio». A lo que respondí, «Si viene a mí, debe ser un familiar». «No», respondió el sacerdote, «no tiene necesariamente que ser así, porque tú siempre has rezado mucho por ellas». A la noche siguiente, allí estaba de nuevo. Esta vez pregunté, ¿qué necesitas de mí? Aquel individuo se detuvo, se volvió y me miró diciendo, que se celebren tres misas por mí, entonces seré liberado. Y desapareció instantáneamente. Supe entonces que era un alma del purgatorio. Se lo conté al sacerdote y me dijo, bien, si vuelve a ocurrir, cuéntamelo.
0: ¿Ha tenido miedo alguna vez?
1: No, en absoluto. Ni siquiera lo tuve cuando era niña. Mi madre solía decirme, eres una chica poco común. Otras se asustan a menudo. Cuando me decía que había alguien fuera en la oscuridad, yo me lanzaba, dame una luz y saldré a ver quién es.
0: María, al parecer es usted bastante conocida en la actualidad, pero al principio vivía muy recluida. ¿Cómo comenzaron a reconocerse como auténticas sus experiencias sobrenaturales?
1: En primer lugar, cuando las cosas que decía resultaban ser ciertas con el tiempo, y además cuando afirmaba cosas que solamente conocían los miembros de la familia. En otras palabras, al confirmarse lo que yo había dicho.
0: Discúlpeme lo atrevido de mi pregunta, pero ¿ha sido alguna vez examinada por médicos o psicólogos?
1: Sí, hace ya mucho tiempo un profesor de teología me preguntó si estaba dispuesta, y le dije que sí. El resultado del estudio fueron seis hojas redactadas por profesionales que se encuentran disponibles y que fueron recopiladas por un doctor en psicología en Innsbruck. Una copia del estudio se guardó en los archivos del editor de un pequeño libro acerca de mis experiencias que se publicó hace 25 años. Lo escribió mi viejo amigo y director espiritual, el padre Alphonse Matt, y en él se incluyen mis experiencias.
0: Tienen sus experiencias algún tipo de reconocimiento oficial por parte de la Iglesia?
1: Obedezco al sacerdote de mi parroquia y a los obispos, que me han dicho que mientras todo sea teológicamente correcto, como lo ha sido hasta ahora, continúe con mi apostolado. En un principio el obispo Wettner no estaba muy de acuerdo con que yo pudiera recibir respuesta para otras personas. Me llamó y me preguntó de dónde venían esas respuestas, entonces le conté con exactitud el modo en que había comenzado todo. Al poco tiempo le pregunté a un alma de dónde obtenían ellas la información. Pensaba que quizá regresaban al purgatorio a encontrar a la otra alma y preguntarle qué necesitaba para ser liberada, pero en vez de eso me respondió ella misma. No, toda la información que te traemos viene de, y con el consentimiento, de la Madre de la Misericordia. Cuando mi buen obispo escuchó esto, dijo, bueno, en ese caso no puedo decir ni diré nada en contra.
0: ¿A quién se refiere con Madre de la Misericordia?
1: Oh, este es uno de los tantos nombres que se le dan a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, y por tanto, la Madre de todos nosotros.
0: ¿Madre de todos nosotros?
1: Sí. Debería ser el modelo de madre y guía de todos. Y por ser la Madre de Jesús, también es nuestra Madre.
0: ¿Cuántos obispos se han sucedido desde que tiene estas experiencias? ¿Todos la han apoyado? ¿Cuáles son sus nombres?
1: Se han sucedido tres obispos hasta el día de hoy. Sus nombres son Chan, Beckner y Kung. Monseñor Chan me apoyó de manera silenciosa, simplemente sostenía que sabía que el padre Matt no era ningún soñador y que por lo tanto todo debía estar bien. Monseñor Beckner me apoyó de manera activa y le agradezco a Dios que así haya sido. El obispo actual Monseñor Kung ha optado hasta el momento por no expresarse ni a favor ni en contra.
0: Al principio todo debió ser muy desconcertante para usted. ¿Quién fue el que más le ayudó en esos primeros años?
1: Sin duda fue mi querido amigo el padre Alphonse Matt. Fue párroco aquí en Songtag, desde 1938 hasta 1978. En su funeral, donde se encontraban presentes cuarenta sacerdotes y miles de fieles, el obispo Wegner expresó lo siguiente... Lo más bello que puede decirse de un sacerdote es que haya sido un sacerdote según el corazón de Dios. Así fue nuestro padre Alphonse Matt, un sacerdote esencialmente bueno y santo. Que descanse en paz. Dudo mucho de que hubiese podido cumplir la voluntad de Dios como lo he intentado hacer sin su apoyo y cariño en los primeros años de mi apostolado por las benditas almas del purgatorio.
0: Al principio, esperaba que estas experiencias duraran tanto.
1: No, no realmente. ...pero comprendí después de algún tiempo que el padre Matt sí lo esperaba.
0: ¿Está contenta de vivir estas experiencias o es algo difícil y doloroso en ocasiones?
1: No lo encuentro difícil porque no solamente ayuda a las almas del purgatorio... ...sino que también ayuda a los vivos a que vuelvan a tener fe o a encontrar la fe... ...y esto es lo que me da mucha alegría.
0: ¿Y cuando ve a las almas qué aspecto tienen?
1: Se presentan exactamente como eran aquí en la Tierra... Y esto es algo que puedo, por supuesto, confirmar yo misma, porque han venido muchas a quienes yo misma conocía bien. Sí, con la misma ropa, su ropa de trabajo. Esto es así porque nuestros deberes aquí son los más importantes. Siempre vienen con su ropa de trabajo y no con una bata de baño o con el traje de los domingos. Nuestro trabajo diario es nuestra misión.
0: ¿Qué edad tienen cuando se les aparecen? Lo que quiero decir es que si muere un joven de veinte años y luego, digamos... Diez años más tarde se aparece ante usted. Aparenta tener treinta o todavía aparenta veinte años.
1: Todavía aparenta veinte años cuando los veo. Siempre aparentan la misma edad que tenían en el momento de morir.
0: ¿Cuáles serían exactamente las diferencias entre su experiencia y la de los espiritistas o también llamados médiums o
1: intermediarios? Si los lectores tuvieran que creer solo una cosa de lo que digo, desearía que fuera esta. La diferencia es muy simple y muy clara y debemos aferrarnos a ella con total seriedad. Lo que ocurre con los espiritistas es que creen que están llamando a las almas de los muertos. Pero si hay alguna reacción a su llamada, se trata siempre y sin ninguna excepción de una respuesta de Satanás y sus colaboradores. Los espiritistas y médiums hacen algo muy peligroso tanto para ellos como para quienes se les acercan buscando consejo. Viven una enorme cantidad de mentiras. No se nos permite llamar a los muertos, eso está totalmente prohibido. En mi caso, yo nunca los he llamado, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Jesús lo permite por medio de su madre. Pero Satanás, por supuesto, puede copiar y simular cualquier cosa y también todo lo que viene de Dios. Se burla de Dios y de todo lo que Dios hace. Puede imitar las voces de las almas y copiar su apariencia. Pero sea cual sea la respuesta, se trata siempre del maligno. No se olvide. Satanás también puede curar, pero este tipo de salud nunca perdura.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima, Nikki Elts. Editorial: gratis lo recibiste, gratis ofrécelo.